0: 公元前二百零二年，刘邦于山东定陶正式登基称帝，并听从了刘敬建议，将国都由洛阳迁至长安，史称汉高祖。五十五岁称帝的刘邦，回顾自己一生，从斩蛇起义灭暴秦，楚汉之争灭项羽。以布衣之身，提三尺剑，开创大汉基业，荣归故土，刘邦作何感想？大、啊、风起兮，历史上著名的大风歌，究竟反映了刘邦怎样的内心世界？啊、国史演义马上为您精彩讲述。
1: 观众朋友，大家好，请继续收看《国史演义》。我们前面讲过，刘邦在他的做了皇帝以后，其中非常重要的一件事情就是平定叛乱。这个叛乱主要是指异性诸侯王的叛乱。汉十二年的十月，刘邦呢打败了淮南王秦布的主力，然后他让他的部下去追杀秦布，自己。就回到了自己的家乡，就是沛县，啊，这个沛县现在属于山东。回到自己的沛县的自己的故乡，这一次回乡啊，是刘邦从起兵反秦之后第一次回故乡。他起兵反秦到他这次回故乡中间间隔了十几年。没有回过故乡，所以这次回故乡，刘邦非常重视。回到故乡以后，刘邦做了三件事情。第一件事情就是开怀畅饮，啊，因为刘邦这次回乡的话呢，是功成名就了。当年他离开故乡的时候，他不过是一个造反起义的沛公。而这一次呢，是以西汉的皇帝的身份，汉皇的身份回到故乡的，所以刘邦心情特别激动。呃，我们根据现在我们看到的文献记载，刘邦回乡以后，和当地的他的老乡们一起开怀畅饮，喝了多少天呢？喝了十几天酒。喝了十几天，刘邦提出来不能再待了。为什么呢？我带的人太多，我在这吃喝都得你们当地供应，给当地老百姓带来太大的负担了。所以我要走了。走那一天，沛县的老百姓又倾城出动，把刘邦送到城外。送到城外，老百姓还不愿意让刘邦走。自己备了肉，备了酒，刘邦又临时在沛县城外搭了帐篷，仗饮三日，又喝了三天，所以喝酒是这次刘邦回他的沛县老家十几年以后回沛县老家干的他心里最痛快的一件事。第二件事，载歌载舞。大家知道刘邦这个人呢，没有太高的文化认识、认字也读过书，读了点书。在秦代呢，他是做一个亭长。那么在秦末大起义中间，他一步一步登上了皇帝的宝座。那这个人呢，文化程度不是太高，但是他到今天还给我们留下了两首诗，其中很有名的一首诗叫《大风歌》。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。他这三句诗，在中国历史上很有名。其实我们今天说起来，他应当叫做楚声短歌，但是名气很大。刘邦呢，自己就创作了《大风歌》三句，然后在他的家乡沛县，找了一百二十个年轻人。他亲自排练这一百二十个人。受四方，这个是在西汉帝王中间很难得的啊，一个草根出身的皇帝，还能够写歌，还懂音乐，还能够指挥人。第三件事儿，施恩丰沛。什么叫施恩丰沛呢？他是开国皇帝啊，他就下令，从此以后。只要是在这个汉政权的掌握之下，丰配两地的老百姓世世代代不用交税，这当然是一个特大的利好消息啊！刘邦是衣锦还乡。我们看《项羽本纪》，项羽在进入函谷关，这个自封为西楚霸王，分封了十八路诸侯王以后，他要回自己的故乡彭城去，就今天江苏的徐州，回彭城去。为什么呢？他觉得，一个人穿着一身好衣服，如果不能回自己的家乡去炫耀一番一下，那就像穿着一份好衣服在黑夜里行走，谁看得见呢、啊？所以，无论是项羽，无论是刘邦，都有衣锦还乡的思想，对他有影响。啊，包括我们在今天，一直到今天，今人。无论你在呃海外或者是国内，那么将来你走出大山，走出自己的家乡，混到什么份上，对自己的故土总是有一份难舍之情。所以刘邦这次是以景还乡，他特别高兴，引发了后代很多皇帝的羡慕。唐代的一个著名的君王叫李世民，李世民他是出生于这个。陕西的武功郡，庆善公，他后来呢，当了皇帝以后，他又回到了自己的出生地，他还写了一首诗，叫《姓武功庆善公》，所以刘邦这次还乡呢是一件很了不得的事情，啊，《大风歌》在中国历史上也是很有名的一首诗。刘邦这次还乡，除了高兴之外，还有悲凉之情。他心里还有很很很强的一种悲情在里边，这个悲情呢，在记录刘邦高祖还乡的文献中间表现的很清楚。比如说，刘邦在回到自己家乡，和自己的乡亲们欢聚的时候，载歌载舞的时候，泣数行下。什么叫泣数行呀？泪呀、啊，滚滚的泪落下来。流泪了，啊，流泪了。为什么刘邦在自己回乡最高兴、最得意的时候还要流泪呢,呢？而且刘邦这次回乡的时候，好几次提到了死亡。我怕死，我真的很怕死，不
0: 想死。我想，只要能不
1: 死，我就再回到中央里。因为刘邦这次回乡是在汉十二年，也就是刘邦的终结之年。这次回乡五六个月以后，刘邦就去世了。这一次刘邦的回乡，应当说是在他有生之年的第一次回乡，也是最后一次回乡。所以我们能够感受到刘邦这次回乡，实际上心里边还有很强的悲情。这个悲情来源于三个方面：第一，是对自己生命的隐忧。他已经感到自己身体不行了。这个，呃，人到老年的身体状况如何，自己是有感觉的，啊，甚至于你有病的时候，你也有感觉。你本来你很好，真至你有病的时候，你也能感觉到你的体能下降。刘邦对自己生命即将结束，他有感觉，所以他流泪也好，他伤感也好，他提到死亡也好。他其实对自己的死亡是一个隐隐约约有一种预感，所以五六个月以后，这一次从他的沛县老家回沛县，在今天的山东，坐着车一路，那个车当然刘邦那个时代的车，就是最好的皇帝坐的车，那那根本比我们的高铁那那就没法比，是吧？那我们高铁一天走的距离那。两个小时走的距离，刘邦不知道要走多长时间呢？他要回到陕西的西安，从山东到西安去，所以一路上还是很这个鞍马劳顿呢、啊，还是很艰苦的。所以这个死亡的威胁，他有这种预感，这是他很担忧的，他没有说出来，但他心里边是有担忧的。历代
0: 开国君王都十分害怕皇寿难保，刘邦也不例外。虽已稳坐皇位，但他从未对自己的皇位掉以轻心。可以说，没有韩信、萧何、彭越等人的汗马功劳，就不会有刘邦西汉的建立。爱将亲友的叛变，最终使得原本就没安全感的刘邦大开杀戒。萧何虽然没有像韩信、彭越那样惨遭诛杀，那么他最终的结局又将如何呢
1: ？第二点，我们能够体会到他悲情的，因为你听他大风歌：“大风起兮云飞翔，威加海内兮归故乡。”最后一句很重要。安得猛士兮守四方？我怎么能够找到一些勇士，替我镇守四方呢？特别是最后一句“安得猛士兮守四方”，表明刘邦这个时候对自己手下臣子的忠诚感到了怀疑，没有吧？他对臣子的忠诚有怀疑了，因为这次他去平定秦部之乱，秦部是当年他亲自策反的，跟着他叛乱了。在这之前，有韩信的谋反，那么一个忠诚的韩信，竟然在陈期叛乱的时候，想在京城谋反，他认为这些功臣都不可靠。连他最信任的萧何，这个时候也受到了猜忌了。比如说，在萧相国史家中间，写刘邦去征这个平定陈豨叛乱的时候，在前线得到吕后的报告，说是韩信谋反，被杀了。刘邦听说韩信谋反以后，第一个反应。是立即下了个诏书，给萧何，给萧何什么呢？加封他五千户，十亿。就这五千户老百姓，不用向国家交纳赋税的。这五千户老百姓把自己的一年的收成中间该交给国家的交给萧何。第二，给萧何加封了五百个人的卫队。给萧何很重的奖赏。萧何很高兴啊，马上举行这个庆功宴，因为皇上在外面给他那么多奖赏，萧何当然心里开心了、啊。结果，当文武百官都来祝贺萧何受赏受封的时候，原秦国有一个人叫东陵侯邵平，打着一个小白幡来萧何家里吊丧了、啊，把萧何吓了一跳。文武百官都来参加庆功宴，唯独原秦国的这个东陵侯少平打了个小白幡的吊丧。所以萧何大吃一惊，问怎么回事人家都来祝贺我，你为什么来给我吊丧？他说：“你大难将至啊！你没想想，皇上在什么？皇上在前线评判。为什么突然对你加封呢？因为韩信刚刚谋反被杀了，韩信谋反被杀，皇上对你也不放心了。为了稳住你，先封了你五千户十邑，给你加封了一个卫队。这就意味着皇帝已经怀疑到你头上了，不是你有问题，而是别人认为你有问题了。这就麻烦了，啊！所以萧何一听吓坏了，庆功宴也不举行了，把文武百官全部遣散走，然后把刘邦分给他的五千户退掉，五百人的卫队也不要了，然后把自己的家产拿出来一半献给国家作为军饷。还把自己的子孙中间，凡是年满十五岁以上的男子，全部送到前线去当兵。司马迁写了四个字，叫“高祖大悦”。萧何把自己的儿子给孙子送到刘邦的大营中间来，什么意思啊？不是参军的，我是把我的子孙送到你去做人质的。我的儿子孙子坐在你手里边，我萧何还能叛乱吗？所以刘邦，高祖大悦。你看，萧何都受到猜忌。这一次平定秦不叛乱的时候，一方面刘邦在前线打仗，一方面接二连三的派人回到京城，盯着问萧何干什么了，丞相在干什么，打听萧何的消息。这皇上在外面评判，不断的派人。打探萧何的消息，萧何心里就犯嘀咕了。但这个时候已经没有办法了，他还有什么办法？家财捐了一半呐，儿子孙子都跟他做人质的，皇上还不放心，怎么办？家产不能都捐了，都捐了一点东西都没了。你说带着子孙去做人质也没有了，全部该做人质都做人质去了，皇上还是对自己不放心。所以萧何最后没有办法，最后萧何怎么办呢？自黑。你是我最信任的人，我找你来是想请你帮我做一件事情。什么事？我想请你向他们告发我贪污。为什么？用不了多久，圣上就会找理由把我抓起来，并且有可能判我死罪。我下雨以后，你就把我贪污的证据交给他们。可是我，我没有您贪污的证据，我怎么交给他们呀？我会想办法让你抓住我的证据的。萧何用这个办法，给自己黑了，不用拉黑了，自己给自己拉黑了。啊，他把他自己辛辛苦苦几十年来，勤勤恳恳为国办事的时候。积攒起来的名望全部黑掉了。大家都知道，萧何是个灯下黑啊，临老临老了变得这么贪婪，把自己的名声毁掉了。刘邦放心了。如果萧何做个清官，那麻烦大了。清官在老百姓中间有号召力啊。那么萧何做了一个贪官。那这下子他的影响力就大减了，所以刘邦特高兴。但是这个时候刘邦还没有入关呢、啊，还不知道那么多情况。刘邦对萧何也不放心。陈豨叛乱，这个韩信叛乱，呃，秦部叛乱，猜忌萧何，这一连串的事情搞得刘邦心里边七上八下，很不是滋味儿。所以他回到家乡去，尽管很快乐，但是另一方面，他心里边也难以掩盖他内心的种种忧虑，对生命不勇的忧虑，对手下将领忠诚的忧虑，还有对皇位继承人的忧虑，特别是对皇位继承人。这个时候正是白热化的阶段，因为这个时候呢，他越来越觉得自己和吕后生的嫡长子，那个刘盈太懦弱了，将来结不了班，掌不了这个政权，不是一个铁腕人物，而爱妾那个那个那个戚夫人。生那个赵王刘如意，那个小孩特别有出息，将来长大了以后杀伐果断的一个人，他觉得要立这个儿子，所以在两个儿中间是立爱子还是立嫡长子，他心里这个矛盾。所以到底谁能够做接班人？所以他还有隐忧。实际上，所有这一切他担心的，安德蒙是其首四方，实际上只是希望。有人能帮助他辅佐他，把这个天下稳定下来，把这个政权能够传下去，所以这东西加起来，他心里充满了忧虑。所以尽管回到家乡他有欢乐，但是对自己生命不永的忧虑，对皇位继承人的这种忧虑，啊，包括对臣子忠诚度的这种忧虑，导致他心里还是充满了悲情。所以说着说着就想到了死，说着说着自己的泪就下来了。所以《大风歌》不是一个胜利者的欢歌，而是一个胜利者的悲歌。我们这一集讲了非常有名的高祖还乡。高祖还乡呢，在呃中国文学史上是非常有名的一件事情。但这次还乡也是他人生的最后一次的亮相。这一集我们就讲这里，谢谢大家。